0: Podcast.
1: Hallo, ich freue mich, Sie zu unserer neuesten Folge des Commerzbank-Devisen-Podcasts begrüßen zu können. Mein Name ist Tula Njöhn und ich arbeite als Analystin im Devisen-Research der Commerzbank. Und heute will ich mit meiner Kollegin Juna Park, die ebenfalls Devisen-Analystin ist, über das britische Fund reden. Hallo Juna.
0: Hallo Tulan.
1: Ja, diese Woche ist ja eine ganz besondere in Großbritannien. Und zwar wurden hier am Montag äh, der Großteil der Corona-Beschränkungen aufgehoben und der Freedom Day proklamiert, also der Tag der Freiheit. Es ist allerdings ein bisschen paradox, weil am gleichen Tag, äh, an dem die Regierung die Öffnung verkündet hat, äh, erstmal der Premierminister Großbritanniens sich in Isolation begeben hat, weil er Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte, also einem seiner Minister. Und allgemein gehen die Infektionsraten ja wieder hoch in Großbritannien. Und die Regelung, dass, wenn man in Kontakt mit einer Corona-infizierten Person war, äh, sich in Isolation zu begeben, die bleibt ja auch. Also alle Regeln sind noch nicht aufgehoben. Und wir sehen, das Fund hat jetzt in den letzten Tagen eher Boden verloren gegenüber Euro und US-Dollar. Ja, das ist ziemlich mau. Also die Begeisterung um die Öffnungen hält sich irgendwie in Grenzen. War es das jetzt oder kommt da vielleicht noch ein positiver Impuls für das Fund?
0: Naja, also Grundsätzlich war es ja so, dass das Fund seit Anfang des Jahres ähm, aufgewertet hat. Die ähm, Briten waren recht schnell mit ihren Impfungen und haben ihre Bevölkerung tatsächlich recht zügig durchgeimpft, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern wie zum Beispiel die Länder der EU. Und das hat natürlich den Ausblick für die ähm, Wirtschaft deutlich aufgehellt, denn klar, durch die äh, schnellen Impfungen war auch die Hoffnung verbunden, dass die Corona-Beschränkungen bald äh, fallen könnten und dass sich damit dann auch auch die ähm, wirtschaftliche Lage normalisiert und sich dann auch die Konjunktur erholen kann. Und ähm, das hat gerade am Anfang des Jahres das Pfund unterstützt. Zuletzt, wie du schon erwähnt hast, gab es aber eben einen Anstieg der äh, Infektionszahlen durch die Delta-Variante. Und das hat die Stimmung bei den Pfundinvestoren äh, sicherlich äh, deutlich gedämpft. Jetzt hat äh, Großbritannien Tatsächlich entschieden, die Corona-Beschränkungen in England aufzuheben, obwohl die Infektionszahlen weiter steigen. Naja, und jetzt müssen wir abwarten, ähm, wie sich die Lage weiterentwickelt. Die Investoren bleiben erstmal vorsichtig. Es ist sicherlich auch schon einiges an positiven Nachrichten eingepreist im Fund, Aber wie gesagt, die Unsicherheit ist halt eben auch groß, gerade jetzt im Zusammenhang mit der neuen äh, Delta-Variante. Und ähm, du hattest es ja auch schon gesagt, äh, Premierminister Johnson zum Beispiel ist jetzt in Selbstisolation. Und wie du sagtest, diese Regel, die äh, ist auch noch nicht aufgehoben. Das heißt, Personen, die mit einem positiv infizierten äh, Kontakt hatten, müssen sich eben in Selbstisolation begeben. Und da gab es jetzt zuletzt auch Meldungen, dass es eben einige Betriebe gibt, die langsam Probleme haben, weil ein nicht gerade kleiner Teil ihrer Belegschaft sich in Selbstisolation begeben musste. Und grundsätzlich äh, stellt sich natürlich auch die Frage, natürlich sind die Corona-Beschränkungen jetzt aufgehoben, aber ja, wie, wie ist das mit der Stimmung der Leute, wie ist es mit der Stimmung in der Bevölkerung, wenn die Zahlen steigen, ob nicht doch ja eine gewisse Vorsicht dann auch zu erkennen sein wird, was den Konsum natürlich auch beeinflussen könnte. Also eine Rückkehr zur Normalität, ob das eben tatsächlich erfolgen kann, ähm, auch wenn die äh, Corona-Beschränkungen jetzt aufgehoben worden sind. Ähm, das bleibt halt erstmal abzuwarten. Und abzuwarten bleibt natürlich auch, wie sich die Zahlen entwickeln, die Corona-Infektionszahlen. Durch die Impfungen besteht ja die Hoffnung, dass im Prinzip ja nur die Zahlen steigen, aber ansonsten gerade die Krankenhäuser äh, nicht mehr so stark belastet werden. Wenn das der Fall ist, dann kann man sicherlich davon ausgehen, dass es keine neuen Beschränkungen äh, geben wird. Aber wie gesagt, das müssen wir erstmal abwarten. Und wenn es nun doch zu neuen Beschränkungen kommen sollte oder es im schlimmsten Fall zu einem neuen Lockdown kommt, dann dürfte das Pfund sicherlich nachgeben. In dem anderen Fall, wenn also alles gut geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Pfund ähm, nochmal ein bisschen Spielraum hat, um aufzuwerten. Aber wie gesagt, das werden wir wahrscheinlich erst in den nächsten äh, Wochen genau sehen, wie sich die Pandemielage in Großbritannien entwickelt. Man muss natürlich auch sagen, wenn sich ähm, die Infektionszahlen, ja also wenn die weiter steigen, dann ähm, ist zu befürchten, dass es nicht nur in Großbritannien, der Fall sein wird, sondern sicherlich auch in äh, vielen anderen Ländern. Und dann ist natürlich die Frage, ob dann nicht allgemein am Devisenmarkt eine äh, erhöhte Risikoaversion erkennbar wird. Und ähm, dann wird sicherlich nicht nur das Pfund alleine unter Druck geraten.
1: Hm, ja. Das macht Sinn. Ja, also erstmal ähm, abwarten und hoffen, dass alles gut geht. Es gibt aber natürlich noch andere Treiber äh, für das Fund. Wie sieht es denn mit dem geldpolitischen Ausblick aus? Äh, die Corona-Beschränkungen ja, wurden aufgehoben, was sich ja grundsätzlich positiv auf die wirtschaftliche Erholung auswirken sollte. Und die Inflation in Großbritannien ist zuletzt stärker gestiegen als erwartet. Ähm, Im Juni stieg die Teuerungsrate auf zweieinhalb Prozent, also über das Ziel der Notenbank. Und auch wenn man die volatilen Komponente wie Energie rausrechnet, liegt die Teuerung über Ziel. Ja, da können ja schon Hoffnungen auf ein langsames Zurückfahren der expansiven Geldpolitik aufkommen. Aber das, was wir aus dem Geldpolitischen Komitee der Bank of England, äh, dem MPC, bisher gehört haben, war aber eher gemischt. Äh, ja, der Gouverneur Andrew Bailey hat sich eher vorsichtig gezeigt, zwei seiner Kollegen, David Ramston, Michael Saunders, haben hingegen bereits Bereitschaft signalisiert, über ein früheres zurückfahren der Anleihekäufe zu diskutieren. Also es sieht ganz danach aus, dass es hier zu einer hitzigen Debatte kommen könnte bei der nächsten Bank of England Sitzung, die Anfang August ist. Was meinst du wird da rauskommen? Ja, tatsächlich waren glaube
0: ich einige überrascht, dass die Inflation im Juni so hoch war und das hat dann in der Tat Diskussionen da losgetreten. Eigentlich ganz interessant, denn auf den letzten Sitzungen gab es ein Komiteemitglied Andy Haldane, der für eine Reduzierung der Anleihenkäufe votiert hatte. Alle anderen waren aber für eine Beibehaltung des Anleihenkaufvolumens. Haldane hat aber Ende Juni das Komitee verlassen und Insofern ähm, sind, glaube ich, die meisten davon ausgegangen, äh, dass jetzt wieder Eintracht herrscht und ja, dass insofern ein früheres Zurückfahren der Anleihekäufe nicht mehr so wahrscheinlich ist. Aber wie gesagt, durch die ähm, überraschend äh, hohe Inflationsrate scheint es jetzt doch unterschiedliche Meinungen im ähm, Geldpolitischen Ausschuss zu geben. Du hattest zwei Mitglieder erwähnt. Gestern äh, bzw. in dieser Woche äh, haben sich zwei weitere äh, Mitglieder geäußert die eher vorsichtig klangen. Denn zum einen besteht natürlich das Risiko, wie schon vorher erwähnt, dass durch die Öffnung der Wirtschaft bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen sich der Konjunkturausblick vielleicht doch wieder eintrüben könnte. Und natürlich muss auch erstmal abgewartet werden, wie sich die Inflation in den kommenden Monaten entwickelt. Denn natürlich ist es auch in Großbritannien möglich, dass die hohe Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Das sehen wir auch in anderen Ländern, dass dort die Inflationsraten in die Höhe geschnellt sind, aber dafür werden vorübergehende Faktoren verantwortlich gemacht, wie zum Beispiel die Energiepreise, die du erwähnt hattest oder eben auch andere Probleme in der Wirtschaft, die zu einem kurzfristigen ich sag mal überschießenden Inflationsrate führen. Und insofern ja, bleibt eben abzuwarten, ob die Inflation dauerhaft hoch sein wird oder ob es tatsächlich nur ein vorübergehendes Phänomen ist, weil natürlich gleichzeitig die Wirtschaft ähm, noch fragil ist, gibt es sicherlich eben auch vorsichtige Stimmen im Geldpolitischen Rat, die eben sagen, dass es besser wäre, abzuwarten, wie sich die Lage in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten entwickelt, um dann eine Entscheidung zu treffen, wie man mit den Anleihekäufen weiter äh, verfahren möchte. Also insofern könnte ich mir vorstellen, dass äh, die Sitzung Anfang August einfach noch zu früh ist, um da eine Entscheidung zu treffen. Der Markt wird dann natürlich äh, sehr genau hinschauen und es ist auch spannend, äh, sicherlich zu sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse im Geldpolitischen Ausschuss sind. Wie gesagt, vorsichtige Stimmen gibt es da ja schon, aber ich glaube, dass es einfach noch zu früh ist und dass ähm, die Mehrheit im geldpolitischen Rat doch äh, abwarten möchte, ähm, bzw. schauen möchte, wie sich die Pandemielage jetzt nach der entwickelt und vielleicht möchten einige auch noch ein paar mehr Anhaltspunkte haben, wie es mit der Inflation weitergeht.
1: Ja, jetzt ist es ja auch so, dass ähm, bisher hauptsächlich darüber gesprochen wird, ähm, ob ja, ein Ende der Anleihekäufe womöglich schon früher erfolgen könnte als, als geplant. Also sie sollen ja eigentlich bis Ende des Jahres noch laufen. Das wäre dann ein erster Schritt in Richtung Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik. Aber viel entscheidender für die Währung ist ja, weil die Notenbank ihre Zinsen anhebt. Weil das natürlich direkte Konsequenzen für die Rentabilität von Fundpositionen hat. Es haben einige Notenbanker gesagt, dass es möglich sei, dass schon nächstes Jahr die Zinsen angehoben werden könnten. Also je nachdem, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt. Wie, wie stehen die Chancen hier mit Blick auf die Zinsen?
0: Ja, also tatsächlich ist das natürlich sozusagen die nächste Frage, die sich stellt. Wie du schon sagtest, selbst wenn die Bank of England in den nächsten Monaten nicht entscheidet, die Anleihenkäufe zu reduzieren, wenn das Programm so weiterläuft, wie es aktuell geplant ist, dann werden die Anleihekäufe ohnehin nur noch bis Ende des Jahres laufen. Und Klar, wenn, wenn das Quantitative Easing vorbei ist, dann ist natürlich die spannende Frage, äh, ja, wann werden die Zinsen steigen? Das ist aber natürlich kein Automatismus. Also äh, nur weil man ähm, Anleihekäufe nicht mehr tätigt, äh, muss es ja nicht heißen, äh, automatisch sozusagen, dass die Zinsen dann auch angehoben werden. Ähm, da kommt es natürlich darauf an, wie sich die wirtschaftliche Lage entwickelt, wie sich die Inflationsrate entwickelt. Ähm, ja, Und wie du schon sagtest, also mit dem arbeitsmarkt Markt. Ähm, da muss man erstmal abwarten, wie, wie hier dann die Lage aussieht. Die Regierung hatte ja wie so eine Art Kurzarbeitergeld ähm, als Hilfe eingeführt. Ähm, und äh, diese Hilfen enden im September. Und es wird eben befürchtet, dass sich das auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar macht. Und äh, ja, insofern äh, sicherlich etwas, wo die Bank of England ein ähm, Auge drauf haben wird und auch erstmal beobachten möchte, äh, wie sich dort die Lage entwickelt. Das ist natürlich auch wichtig dann für die äh, weitere Inflationsentwicklung. Also von daher, ich denke, die Unsicherheit äh, wird noch lange hoch bleiben und ähm, gerade für eine erste Zinserhöhung, könnte ich mir vorstellen, äh, möchte sich die Bank of England ähm, doch ein bisschen mehr Zeit lassen, zumal sie ja auch sagt, dass die äh, hohe Inflation eben nur temporär ist und ähm, die Bank of England erwartet, dass äh, in der, im nächsten Jahr die Inflationsrate dann wieder niedriger ausfallen wird und insofern ähm, wird es wahrscheinlich im nächsten Jahr keinen dringenden äh, Grund geben, die Zinsen zu erhöhen. Wie gesagt, lieber einfach nochmal ein bisschen abwarten, wie die wirtschaftliche Erholung verläuft und nicht zu früh an der Zinsschraube Drehen, wir selber erwarten auch erst fürs erste Quartal 2023
1: eine erste Zinserhöhung. Ja, das ist ja noch ein Weilchen hin. Ähm, ja, also sofern die Pandemie tatsächlich unter Kontrolle gebracht werden kann, sieht es ja kurzfristig äh, eigentlich ganz gut aus für das Fund. Also Klar, man muss sehen, inwieweit die Öffnungen nun noch hinten losgehen oder ob man in einigen Wochen wirklich doch wieder Beschränkungen einführen muss. Wir hoffen es natürlich nicht, aber selbst wenn die Pandemie überstanden ist, was lauern da noch für Stolpersteine für das Fund? Eigentlich ist unsere Prognose ja nicht so optimistisch, zumindest nicht auf mittlere bis lange Sicht.
0: Ja, ganz genau. Also ähm, was natürlich vor der ganzen Pandemie ein großes Thema war, äh, war das Thema äh, Brexit und die Befürchtung äh, war ja lange Zeit, dass die britische Wirtschaft äh, unter dem Brexit leiden könnte. Jetzt war es halt so, dass die äh, Corona-Pandemie, ich sag mal, dazwischen kam und es insofern schwierig war ähm, oder auch noch schwierig ist, äh, ja abzuschätzen, äh, inwiefern der Brexit äh, zum Beispiel britische Unternehmen, vor allem Exportunternehmen, tatsächlich belastet. Also äh, da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, bis die Effekte der Pandemie vorbei sind. Jetzt wird ja erwartet, dass die Wirtschaft sich nach der Pandemie deutlich erholt. Insofern, das ist ja auch sozusagen eine Überlagerung des Brexit-Effekts. Also das wird man jetzt erstmal noch nicht so schnell sehen können, wie schwer der Brexit auf die britische Wirtschaft lastet. Es gibt aber natürlich auch Konflikte noch zwischen der EU und Großbritannien, so zum Beispiel das Nordirland-Protokoll. Das bleibt ein Streitpunkt zwischen dem Beiden Regionen und ähm, zuletzt gab es ja auch Androhungen äh, von Strafzöllen seitens der EU. Sollte sich der Konflikt zuspitzen, dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass ja dass das den Fundinvestoren jetzt nicht so besonders äh, gut gefällt. Also insofern ja bleibt der Brexit sicherlich noch ein Thema, ähm, was auch immer wieder äh, in den Vordergrund treten kann und äh, das Fund belasten kann. Wie gesagt, das mit den Auswirkungen für die Wirtschaft, da muss man erst noch abwarten. Also da kann sich aber natürlich auch in den nächsten Monaten oder Quartalen herausstellen, dass die britische Wirtschaft vielleicht doch etwas mehr darunter leidet. Und ja, das könnte dann das Pfund belasten. Denn klar, ich meine, die Eurozone ist natürlich ein wichtiger Handelspartner für Großbritannien. Und ein offener Punkt ist auch das Thema Dienstleistungen. Denn darüber gibt es noch gar keine Einigung zwischen der EU und Großbritannien und der Dienstleistungssektor ist ja aber für die britische Wirtschaft schon ein wichtiger Sektor und ja, insofern bleibt auch hier abzuwarten, ob es eine weitere Abwanderung von Firmen zum Beispiel gibt. Also auch hier natürlich könnte es einen negativen Effekt für die auf die britische Wirtschaft geben. Ja, also insofern würde ich schon sagen, dass vor allem der Brexit ein, ein größerer Stolperstein für Großbritannien und für das Pfund sein kann, was vor allem dann, wenn die Pandemie weiter abklingt, wieder stärker in den Vordergrund rücken könnte.
1: Ja, ich äh, fasse zusammen. So also wirklich hat das Wunsch äh, den Tag der Freiheit im äh, UK noch nicht gefeiert. Aber sobald sich die Unsicherheit rund um die Pandemie legt, äh, hat die britische Währung Aufholpotenzial. Aber allzu viel Optimismus ist nicht angebracht, äh, denn nach der Pandemie drohen die Brexit-Effekte langsam sichtbar zu werden, wie du gerade schön erklärt hast. Und die Bank of England wird sich wohl länger Zeit lassen mit einer Zinsnormalisierung, als der Markt aktuell hofft. Insbesondere nächstes Jahr können wir wahrscheinlich dann davon ausgehen, dass das Fund eher etwas schwächer tendieren wird. Ja, das war mal wieder unser Devisen-Podcast. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und dir, Juna, natürlich vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Julian. Ja, und ich hoffe, dass Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin, alles Gute.
0: Tschüss.